1: Soy el arzobispo
2: Jorge Lucas. despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
3: Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas. Te pedimos por los que escuchan la voz católica anime corazones abatidos fortalezca corazones indecisos acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos te lo pedimos por medio de jesús tu hijo amado bajo la guía del espíritu santo y el auxilio de nuestra madre de guadalupe amén 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 hola muy buenos días a todos familias
2: amigos y amigas de la voz católica les saludo con el gusto de siempre soy beatriz arellanes y les doy la más cordial bienvenida cómo han estado ¿Qué están
3: haciendo bien bien buenos días aquí acompañándonos a la radio a una charla con ustedes
2: gracias gracias por estar aquí saludos a todas las personas que nos están escuchando esta mañana deseo que se encuentren muy bien que el inicio de la Semana Santa nos encuentre fortalecidos para iniciar esta jornada espiritual que iniciemos esta cuaresma con mucho ánimo con mucha ilusión de llegar a ser renovados y triunfantes al encuentro de Cristo desde niños escuchamos la frase de más largo que la cuaresma ¿verdad? esta es como una connotación negativa que tenemos de la cuaresma eh, a pesar de la tristeza de de, del esfuerzo que hacemos eh, y ante todo recordemos que la cuaresma se inicia imponiendo las cenizas como signo de arrepentimiento esto lo hicimos el miércoles de la semana pasada eh, pero sobre todo de conversión es un signo de arrepentimiento de pe penitencia pero sobre todo estar dispuestos a la conversión eh, si la cuaresma es un tiempo de comer conversión perdón entonces ...pues vamos a requerir de preparación. Saber en qué queremos convertirnos. Buscar la santidad como hijos de Dios. Debemos dejar los malos hábitos, las malas prácticas... ...que nos alejan de nuestro Padre, de nuestro Padre Creador. Algunos sacerdotes nos, nos recomiendan tomar tiempo... ...para analizar cuáles son los pecados en los que incurrimos frecuentemente... ...y a partir de ahí, pues renunciar a ellos... ...y hacer nuevos propósitos, nueva, nueva vida... La semana pasada tuvimos una reunión todos los empleados de la arquidiócesis con nuestro arzobispo y nos recomendó tiempo para estar en silencio. ¿Por qué buscar momentos de silencio en nuestro día? Pues es porque ahí se encuentra Dios, ahí es donde ocurre el encuentro con nuestro Señor, con nuestro Padre, que nos ama, que nos consuela en la aflicción, que nos fortalece nuestra divinidad. Y nos da la santa alegría para regocijarnos con Él cuando estamos en su santa gracia. Si tiene a la mano su Biblia, pueden consultar eh, el libro. A ver, aquí lo tengo. Un segundo. El libro de Reyes 1, en el capítulo 19. Ahí. Se nos narra que ante la caída moral y espiritual del pueblo israelita, el pueblo elegido por Dios ante su infidelidad a, a la alianza que habían establecido con, con Dios cuando lo sacó de Egipto. Entonces leer este pasaje nuevamente es el libro de Reyes 1 capítulo 19 y con los versículos del 1 al 18. El profeta Isaías en una cueva del monte Sinaí después de que pasó... Un huracán, un terremoto, el fuego, encontró a Dios en la brisa suave que pasó por ahí. Salió de la cueva y Dios habló con él. Así que eh, tengamos en cuenta también cuántos de los santos que um, han logrado esa santidad nos recomiendan este aislamiento, hacer este espacio. Hay tantos recursos para meditar. Um, Estoy leyendo un librito de Santa Teresa de Ablia y de, de cómo ella logró perfeccionarse en la oración. Y por supuesto, ella eh, se aislaba. Eh, de hecho, ella en un momento dice, la oración es de Dios, es de Dios, no es de uno. Así que tenemos que estar ahí para él. Eh, grandes santos como San Ignacio de Loyola también se aíslan, se aíslan de la de la comunidad, de hecho, y alcanzan este grado perfecto de, de santidad a través, a través de la oración y a través del aislamiento. Así que los invito a que reserven un momento de su día, hoy mismo, si se proponen, pueden buscar en su parroquia al Santísimo, si está expuesto, o simplemente sentarse frente al altar, junto al Sagrario, guardar silencio y dejar que Dios nos hable. ¿Qué cosas nos alejan de Dios? ¿Qué acciones y qué relaciones nos quitan la paz y la gracia? Pensemos, meditemos y escuchemos la voz de Dios. Luego nos levantaremos, levantaremos la vista con esperanza y disposición a caminar al lado de Jesús, nuestro Salvador. Andar el camino de 40 días hasta llegar a la Pascua de Resurrección, que es el triunfo sobre la muerte. Así que queridas familias y amigos de La Voz Católica, acompáñenos esta mañana porque... Con nuestros invitados vamos a navegar sobre este tema tan importante. Antes de presentarles a mis muy queridos invitados, déjenme saludar a todos los feligreses de las parroquias de la Arquidiócesis de Omaha, que como siempre, con mucho cariño, eh, nos acompañan. También a los papás y a los niños de las escuelas católicas siempre están en nuestras oraciones. También saludo con mucho gusto a las nuevas familias que ya se han acercado con nosotros. Les damos la bienvenida y estamos encantadas de servirles. Saludo a Zuleima y a Ana que trabajan conmigo en la oficina y trabajan arduamente para servirles cada vez mejor. A nuestros hermanos privados de su libertad, ánimo y esperanza, hermanos. Permanezcan en oración, perseverancia y fuera de tentaciones y peligros que puedan estar enfrentando en donde se encuentran. Oramos para que cada día, hermanos, encontremos a Jesús en la Eucaristía El amor, la paz y la alegría De sabernos hijos muy amados de Dios Y que podamos servir a nuestros hermanos en Cristo Y así esta mañana, así es que empezamos Si ya están peinados, queridos radioescuchas Nos vamos a la primera pausa musical Esta mañana, para empezar, bien bendecidos Tenemos una canción eh, de Luis Po. Es un hombre curioso, es, es español, es un sacerdote español, y la canción se llama Dijiste Sí. Vamos a cantar a María y empezamos así esta mañana.
4: Dijiste sí, y la tierra estalló de hagas en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas sean mediodía, no gasto la palabra que digas, que tus labios alumbra ya el sol. Same.
2: mañana cantándole a María y ahora con mucha alegría quiero presentarles a estas tres personalidades que hoy nos acompañan. Está con nosotros Valeria, Valeria Magaña. Hola Valeria. Hola. Buenos días.
5: Buenos días. ¿Cómo estás? Bien.
2: Estoy muy feliz que estés aquí, muy Yo feliz. Me hiciste feliz. el día. <risa> Gracias de verdad por estar aquí. Está Gaby Chávez también, su mami. Bienvenida Gaby. Gracias, gracias a ti por invitarnos Estoy feliz de que están acompañándonos Y todavía muy honrada también de presentarles A nuestro director de educación del consorcio de escuelas católicas Andrew
6: Buenos días Betty, es un placer estar aquí con ustedes Y todos los que están escuchando
2: Gracias, no saben qué alegría tenerlos aquí eh, Valeria, ¿en qué grado estás? Platícanos un poquito más de ti porque te escuchan pero no te conocen um,
5: Yo estoy en el grado sexto y yo voy a la, a la escuela San Pedro y San Pablo, y yo pensé en el kinder, ir a esa escuela, porque me gustó la, aprender más de Jesús.
2: Yo me acuerdo de ti. Ahorita platicamos de eso, Sandra. Platíquenos de usted.
5: Uh, bueno, yo
3: este... Um, Estoy casada y tenemos este tres niñas, son tres son mujeres niñas. las que <risas> tenemos, ajá. Ya una está graduada, ya es maestra de doble lenguaje, yeah. trabaja en la Sao. A la otra este tiene su trabajo con niños este, autiz, autismo, de autismos niños especiales, sí. y pues la más chiquita Valeria que va en San Pedro y San Pablo. Es la menor. Ah. ¿A qué parroquia pertenecen? Pertenecemos a Nuestra Señora de Guadalupe, uh, pero en sí servimos en todas las iglesias. Pertenecemos este, también al grupo de danza um, Raíces de México. Con don Jorge Cepeda también, este, entonces andamos en todas las parroquias de invitados, este, sirviendo también cuando son fiestas de la parroquia, fiestas patronales, y pues me siento como de todas las parro parroquias también ya. De todos lados. Sí nos y es, sentimos, sí. Y es por eso que la veo
2: también en todos lados. Andrew, buenos días.
6: Buenos días, Betty. ¿Cómo estás?
2: Yo estoy muy contenta de que seas finalmente aquí después de un buen rato, pero pues bueno, sabemos que... Sus ocupaciones son muchísimas y mm, antes de ser director de, de, de educación del consorcio, eh, ¿qué posición tenía Sandra?
6: Bueno, me dediqué a ser director de la Escuela Santos Pedro y Pablo, la que asiste Valeria. Fue un placer. Bueno, pasé seis años como director y antes de, de ser director en Santos Pedro y Pablo, enseñaba español en la High School mary Y antes de
2: enseñar
6: español en
2: Merriam. Sí, sí. <risa> Siempre fuiste a una escuela católica, Andrew.
6: Sí, desde, bueno, la guardería con las monjas de Ursuline en San Luis. Bueno, he estado en una escuela católica por toda mi vida. Um, Casi, bueno, después de haber graduado uh, graduarme, nunca me fui de las escuelas católicas porque toda mi, mi carrera era en las escuelas católicas. Entonces, desde como cuando tenía tres años, he asistido a las escuelas católicas hasta, el día, hasta sí. el día de hoy.
2: ¿Y por qué hablas español?
6: Bueno, um, es
2: americano Andrew es 100% americano
6: Sí, los que están escuchando no pueden verme, pero no, no me parezco no me veo como si yo um, pudiera hablar en, en español pero empecé a estudiar español en la universidad um, y bueno no sabía casi nada de español hasta que empecé con una clase básica pero um, pude mejorar con algunos viajes pasé bueno un verano en El Salvador estudiando el Uh, el papel de la iglesia católica durante la guerra civil y también pasé um, algunos meses en la república dominicana y, y poco a poco agarré mejor español
2: pronto te mandamos a México Andrew para que aprendas del folclor y del lenguaje mexicano
6: <risa> Sí, necesito bueno he ido algunas veces pero quiero ir a la ciudad de México a, a, a Tepeyac Ay. y bueno, tener toda la experiencia de la Virgen de Guadalupe
2: que se haga realidad, Andrew, que sea una sí, sí. inmensa experiencia. Pues muy bien, ya que conocimos a nuestros invitados y en la introducción hablamos sobre la cuaresma, pues nos vamos dirigiendo hacia el tema que abordaremos esta mañana, aprovechando que tenemos a un director, directivo del Consorcio de Escuelas Católicas, que habla español y que nos puede platicar eh, sobre cómo viven los niños la cuaresma en las escuelas del consorcio. Pero antes, nos tenemos que detener nuevamente con una pausita. Vamos a escuchar a la hermana Glenda y nos va a cantar El Señor es mi luz y mi salvación.
0: sing El Señor es mi luz y mi salvación, yo no camino en tinieblas, el Señor es mi luz y mi salvación. De la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo a esperar En el Señor El Señor es mi luz Y mi salvación
2: regreso y queremos agradecerle Salvador, su ayuda, siempre tan amable, es muy agradable contar con, con su apoyo, gracias porque está en los controles, él nos ayuda a que todo salga bien <ríe> muchas gracias nuevamente por este día, y bueno, ya de regreso vámonos al tema, Andrew sí ¿qué te parece si primero nos explicas qué es el consorcio? que vimos tanto del consorcio... O sea, de repente no sabemos exactamente qué es el consorcio.
6: Bueno, el consorcio <risa> es, eh, se puede explicar que es un como mini distrito de escuelas católicas dentro de la arquidiócesis eh, Somos seis escuelas católicas en, el, en la zona sureste de Omaha. Uh, tenemos Santos Pedro y Pablo, Nuestro Señor de Lourdes, Santa Cruz, Holy Cross, San Thomas More, eh, Saint Bernadette, y también tenemos la Academia Católica Bilingüe, que es Está ubicado ahorita en la um, al lado de la parroquia de San Juan de, Ar de Arco uh -huh. en Genovark, sí. Uh -huh.
2: Santa Juana de Arcos. ¿Cuántos años tiene que se formó?
6: Bueno, se formó hace 11, casi, bueno, 10 años, fue en 2013 creo que se formó el consorcio eh, para proporcionar, bueno, y, y mantener, bueno, que las escuelas católicas um, pueden seguir floreciendo e, y sirviendo a la gente de Omaha.
2: Sí, eh, especialmente y porque se conformó el consorcio fue que la posición que ocupo se abrió, de hecho el arzobispo con esa visión de servir a nuestra comunidad que cada, cada vez más grande eh, quería estar seguro que tenían esta oferta educativa, así que se abre el consorcio y se abre una posición como la que ocupo y una oficina como la que tuve el privilegio de abrir para servir a nuestras familias invitarlas a que vengan a, a las escuelas del consorcio como son las escuelas que mencionó Andrew y son las que están localizadas en donde nuestra comunidad ocupa el 50% de densidad poblacional, así que estamos ahí, estamos muy bien representados, las escuelas del consorcio contienen el 50% de sus estudiantes, son nuestros niños latinos, así que siempre vivimos agradecidos por todo lo que les ofrecen a nuestros niños, ver a niños como Valeria, que ahorita va a platicar un poquito más con nosotros, eh, ver, ver cómo empezamos a, a trabajar con ellos, ver en lo que se convierten, en dónde están ahora. Pues es gracias, Andrew al gran esfuerzo que hacen las escuelas del consorcio. A ti te tocó, como dijiste, seis años, estar en la línea, en la línea, en el terreno, eh, pues trabajando con las familias en la Escuela de Santos Pedro y Pablo. Ahora te tenemos de manera para nosotros como un privilegio, un regalo que estés en la parte directiva académica porque toda esa experiencia que tienes, eh, todo el conocimiento que tienes lo puedes compartir con, con todas las escuelas y dirigir y elevar la parte académica en todos los aspectos.
6: Sí. es Bueno, es un placer bueno, estar con eh, el consorcio en mi nuevo papel. En realidad estamos aquí para servir desde las familias y la, la cosa bueno que me encanta del trabajo es, es que tenemos alumnos, familias como Valeria y, y bueno la señora Gaby que está con nosotros hoy, que son muy buenas familias um, y bueno podemos servirles a colaborar con ellos, en, a ser parejas con las familias para que podamos no solo proporcionar una buena educación en cuanto a lo académico que sino también que los, los niños y las familias pueden tener las mismas uh, valores católicas que tienen en el, el hogar, que son parte del día escolar y, y pod podemos enriquecer la vida espiritual de los alumnos y las familias.
2: Dijiste algo que me encanta y a veces hacemos como obvio, pero están sirviendo a los niños y a las familias porque están trabajando también integrando de alguna manera la, la visión que tiene una familia a través de educar a sus hijos en una escuela católica, de que eh, vivan la fe. Y ahorita Gaby nos va a platicar también de ese tiempo en que platicamos y platicamos hasta que finalmente Valeria, Valeria empezó a asistir a la escuela de Santos Pedro y Pablo. Pero entonces, eh, el, sobre el tema, Andrew, ¿cómo viven esta, esta temporada de cuaresma los niños en una escuela católica? Fíjate que muchos papás, muchos, me dicen, no, pues es lo mismo una escuela católica que una escuela no católica. Y además puedo llevar a mis niños al catecismo y ahí aprenden. ¿Cuál es la diferencia?
6: Bueno, para mí la, y la diferencia es, eh, bueno, pude experimentarlo este, esta semana pasada. Empecé el miércoles de Nuestro Señor de Lourdes eh, con la misa para el miércoles de ceniza. Y, y bueno, yo creo que la diferencia eh, es que es, es no es como es una clase, una materia de teología, es que la fe está cocida en, en todos los aspectos de la... bueno, el día escolar um, y... El viernes, bueno, había, había crucis en Santos Pedro y Pablo, pero también estoy en las seis escuelas del consorcio y, y puedo escuchar en las prácticas cuando los maestros están enseñando ciencias, están incorporando la fe, um, la, hay materias que empiezan con oración, um, las prácticas cuando, bueno, los niños se equivocan en, en los pasillos y los maestros están tratando de guiarlos, están no hablando de solo valores, están están hablando de, del ejemplo de Jesucristo nos, nos ha dado, eh, de cómo vivir, eh, y entonces es, está por todos lados. No, es, no se puede dividir lo académico y lo espiritual en una eh, escuela católica, y, y eso es, es la gran diferencia, es que está en todas partes.
2: Entonces, se trata de una experiencia real espiritual, además de la parte académica, que van juntas, van trenzadas durante el día, lo cual hace que el estudiante esté inmerso eh, realmente en su fe, aprenda, comprenda, pero sobre todo practique.
6: Sí, claro.
2: Porque van a misa juntos, y es algo que ahorita quiero que Valeria nos platique. ¿Cómo, cómo, cómo es esa experiencia de ir a en la escuela, en hora de la escuela a misa, con, con sus
5: compañeros? Um, a ir la escuela católica nos enseñan más de nuestra fe y de qué nos Necesitamos que hablar con nuestros papás y vamos a la misa cada miércoles en la mañana y hay unos que cantan y los que están abajo haciendo las oraciones con los demás, los estudiantes.
2: También hay servidores, ¿verdad? Los sí. preparan para servir en el altar. Este domingo estuve Nuestra Señora de Guadalupe, estuve en Asunción, y ahí las vi y, y me, simplemente me estremece la forma en que los niños, de hecho en, en Nuestra Señora de Guadalupe fui a, a la a, a la oficina para avisar al padre voy a, estar, voy a estar aquí en la misa y estaba un niño, perdón dije oficina en la sacristía, estaba un niño afuera, cuando yo entré a la sacristía el niño estaba afuera lo vi, no me dijo nada, entré salí y estaba el niño afuera pero muy tímido me dijo, oiga ¿sabes si ya tienen servidor para la misa? Le dije, no sé, ¿quieres preguntar? Y no le vi ganitas de preguntar. De que Me regresé, abrí la puerta, le dije, padre, ¿ya tiene servidores? No. Y lo invitó tan amable el padre a, a que a que entrara. El servidor más perfecto que he visto es él. Le mando un saludo y lo tuve que decir delante de todos en misa porque son ejemplares, son son niños que quieren servir. Es un niño de segundo grado tiene ocho años, <risa> un valiente así como, como Valeria ¿no? ahorita platicamos Valeria cómo te conocimos Andrew, me regreso un poquito hacia la misa, la experiencia de las familias, hay esa parte académica hay este ingrediente espiritual y una parte que es muy característica de los niños que van a escuelas católicas, se gradúan de escuelas católicas, es cómo la moral está formada se nota tanto en su aspecto como en la forma en la que se conducen ¿Cómo se logra eso?
6: Bueno, creo que es, es dos partes, ¿no? Es, um, una parte es que, no, como mencionaba, no hay una división entre lo espiritual, como nosotros como católicos debemos... Um, como debemos portarnos entonces los niños están aprendiendo eso durante el día escolar pero por otra parte creo que bueno, le toca mucho el, el papel de los padres no ellos están enseñando esos valores y creo que es esa colaboración que los niños no están en la casa están asistiendo misa los fines de semana y no hay división en, en su, su, durante el día escolar um, y bueno es algo en que en realidad se, se puede como distinguir entre jóvenes que habían asistido a una escuela católica y, y que no. No es decir que los niños que están asistiendo a una escuela pública no pueden tener esa misma habilidad, pero eh, es algo que... Bueno, es impresionante. Um, los niños que están asistiendo o se han graduado de una escuela católica se portan y se presentan.
2: Yo sí creo, andrés tienes razón. Los talentos en los niños están, están donde sea, pero lo que ofrece la escuela católica es precisamente esa experiencia, ¿no? Que hace esa, esa diferencia.
6: Sí, bueno, es, es, es que, bueno, se puede... En poner énfasis y, y bueno seguir creciendo y, y bueno creo que eso es la razón no um, sí está donde sea pero los niños en una escuela católica están viviendo bueno en, en la casa durante el día escolar bueno cómo deben portarse como cristianos como católicos um, y bueno es, es esta bueno una parte de, de su vida um, y bueno, nosotros también ponemos énfasis en enseñar esos valores, de, de asegurarnos que es parte del, del plan de estudios, del currículo que estamos formando a los niños um, de, en, en, los moral, en lo moral y cómo deben portarse.
2: La, con, de acuerdo a nuestra fe cristiana, sí. cómo modelar a Cristo. Entonces, Valeria, tenías cinco añitos. Estabas muy chiquita cuando tu mami fue a la oficina. Eh, después de platicar algunas veces Finalmente te llevó a la oficina Te recuerdo perfecto Chiquita con un moño en, en tu pelo <ríe> Y me decía tu mamá Que tú le pedías que te llevara A Santos, Pedro y Pablo Este, Pues fuiste Y entre las pláticas empezaste a orar De una forma que yo no conocía Ni siquiera algunas oraciones que tú hiciste Me dejaste muy impresionada. Me sigues impresionando, Valeria, lo educada, lo dulce que eres, lo dedicada también. Te veo en la iglesia y te veo sirviendo de muchas formas. ¿Por qué querías ir a Santos Pedro y Pablo?
5: Porque um, yo quería aprender más de mi fe y yo supe que iban a misa y yo también quería ir a misa y ganar la... la Eucaristía. Yeah. ¿Querías? Recibir
3: la, la Eucaristía. ¿Sí? sí. Sí, bueno, y además también, pues, ella, además también ella me ha, este, ha comentado que tiene sus oraciones al iniciar la clase sí. y al, al, antes del desayuno, ¿verdad?, del almuerzo. Uh -huh. Uh -huh. Ajá.
5: Antes de el lonche hacemos una oración y, y también después que terminamos de comer um, hacemos otra oración Dando gracias por la comida que nos dieron.
2: ¿Y te gusta hacer eso, Valeria? Sí. ¿Por qué?
5: Porque es como dando gracias por los alimentos que nos dieron y por que Dios nos está dando comida en ese día. ¿Qué es lo que más te gusta de Santos Pedro y Pablo? Um, de la escuela. <risa> um, cuando, cuando vamos a misa y también me gustan los maestros que están muy <coughs> enfocado ¿Eh? Enfocado. sí, están muy enfocados
2: en ti, en los, ah, estudiantes. En, to, en los
5: estudiantes
2: en todos los estudiantes no es raro, queridas familias que nos escuchan, que un estudiante de una escuela católica de esta edad más chicos o más grandes digan lo que más me ha gustado de ir a la escuela católica es cuando voy a misa con mis compañeros, no es raro ¿okay? y lo acaban de escuchar ustedes mismos Así que Gaby, platíquenme por qué fue a la oficina varias veces, la vi una vez, volvió a ir y regresó como tres veces hasta que llegó con Valera y dijo, ya, la inscribimos.
3: Sí, ajá, este, como ya mencionaba, yo tengo tres niñas, ¿verdad? Entonces las otras dos fueron a las escuelas públicas, no le quito credibilidad, salieron muy, muy bien mis hijas también de la escuela y como decía este, el señor Andrew, también uh, lo que nosotros como padres en la casa formemos a nuestros hijos, uh, pues se va reflejando en ellos, ¿verdad? Pero sí noté la diferencia de de ellas las que fueron a las escuelas públicas se fueron alejando poco a poco de la fe entonces, ellas totalmente ahorita están muy alejadas de la fe. Entonces, decidí que Valeria um, no pasara por ese mismo uh, cambio. Y además que su espiritualidad de Valeria, uh -huh. pues yo la veía más, más despierta. Como usted dice, el día que fuimos, pues le, le dio la oración Varias del ángel, de la, huerta, <risa> del ángel sí, sí. de la guarda, el Padre Nuestro, y le dio un montón de oraciones. Sí. Entonces, este... Pues tenía un poco de temor de, de meterla por este cuánto iba a costar. Usted El me dijo cobro. clarito y
2: yo me acuerdo, mi esposo sí. no quiere.
3: mi eh, ajá mi, Yo decía, mi esposo está muy caro, va a ser muy caro y todo. Y yo dije, no, pues voy a preguntar, <risa> e investigar. Y pues con usted investigué y pues ya me dio también las opciones de... Que hay este ayudas financieras a los que califican uh -huh. y empezamos ese proceso y donde pues entró Valeria finalmente decidimos que, que, que seguía y va y ella está muy contenta en, en, en la escuela católica está muy muy contenta muy contenta
2: Gaby otra de las cosas que entró a kinder sí, entró entro desde kinder sí. otra cosa que les preocupa a los papás es aparte de la colegiatura y que puede ser caro y demás eh, el, el uniforme, el uniforme, ¿qué significa para, para un, um, un directivo, Andrew? ¿Por qué visten uniforme en las escuelas?
6: Bueno, eh, es parte de, bueno, eh, la cultura ha sido de la, en las escuelas católicas, bueno, desde, bueno, para, um, hace muchos años, pero el uniforme puede um, darle la, bueno, la yo, yo he visto como director que cuando los niños no tienen que preocuparse en, en la, lo de la moda o bueno, que deben llevar lo que quieran, pueden fijarse más en las lecciones, uh, más en, en sus estudios y, y bueno, yo también he notado una diferencia cuando los niños llevan uniforme. No es el uniforme que cambian la manera en que se portan, pero creo que sí hay... Um, ciertos como resultados en lo en cuanto de, del comportamiento que todos son iguales nadie puede burlarse de otros si no tienen los zapatos de Air Jordan o de Nike de, que son muy caros y um, y bueno los niños también eh, pueden fijarse en las, las tareas, las acciones, porque no tienen que preocuparse en, en si están llevando la, el look más bueno, uh, moderno o ropa muy fina, es, es pueden fijarse en lo, lo que es más importante, lo espiritual y lo Exactamente, académico.
2: Exactamente, que, que es la, el fundamento de, de esta práctica es eh, no, tener, no, no poner tanto valor o énfasis en el exterior. Y modelarnos como todos iguales, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Y para un papá de familia, un padre de familia, ¿qué significa, Gaby?
3: Sí, claro, sin duda es este um, más parejos todos los, los niños, ¿verdad? Porque como yo mencionaba mis otras niñas, yo veía que querían eh, este pantalón, esta chamarra, estos tenis, porque... Querían ir a la competencia, había un, un sistema de competir con todos los estudiantes por llevar la mejor calidad de o marca de ropa, tanto calidad como, como marca y pues se hace esa, esa diferencia también de las que no son como de otro círculo y las que sí son de otro círculo. Cuando acá, pues, es el uniforme y solamente el uniforme lo que tienen, lo que tienen que llevar. Y todos y, iguales. Ajá. Y todos iguales. Ajá. Todos, todos iguales. Y el único gasto que hago es el del uniforme en, en principio. Y también no es como específicamente el uniforme de esta tienda. Te dan la opción donde lo puedes ir a comprar. Pero te dan la opción también de, de que tú lo puedes comprar donde quieras, mientras sea del color que hmm. tiene esa escuela, ¿verdad? Que nos enseña también modes. Ajá, ¿verdad? ajá. Y entonces, este, pues sí, sí te mucho esa diferencia y, y no no, eh, no, es un gasto tan grande de querer comprar, porque yo recuerdo que ya se iba a entrar el ciclo de la escuela en las públicas y era que iba y quiero esta ropa, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Era un montón de ropa y en el transcurso del año volvía a pasar lo mismo porque seguían queriendo más. O sea, ir... De moda a la escuela, sí, de claro. lujo, de... Bueno, sí, no, 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 donde no, no. Y acá vas con tu uniforme, van todos parejitos con su uniforme. Y, y al contrario, cuando hay días especiales que no tienen que llevar un uniforme, pues ellos hasta lo ven uh, divertido, uh -huh. divertido, como divertido, no una competencia, sino como uh -huh. divertido un día casual, se llama sí, casa, uh -huh. sa Salir un poquito de la rutina.
2: Pues bueno, vamos a una pausita, una pausita musical y vamos a escuchar a Estreto con su canción Jesús Amigo. Vamos a escucharla para regresar pronto.
1: Hoy te quiero contar Jesús Amigo, que contigo estoy feliz, si tengo tu amistad lo Estás dentro.
2: nos gusta nunca. Es el último segmento del programa. No nos gusta porque ya nos vamos, pero nos gusta mucho escuchar siempre a nuestros invitados con sus conclusiones, con sus recomendaciones. Antes eh, y antes de que se me olvide, <ríe> no se olviden que esta noche a las 5 de la tarde es la cena romántica que organiza la arquidiócesis de Omaha para ustedes. Es la cena romántica que se llama Peleando en Pareja, va a estar muy divertido, hay comida, es la conferencia de Héctor García, es un canta, autor católico, va a haber mariachi, va a haber regalos, concursos, mucha diversión, sobre todo esta, este afán de que pasemos este tiempo en pareja, son 40 dólares por pareja, Así que les dejo nuevamente la invitación, no se lo pierdan, cada vez va más gente porque cada vez se pone mejor. Así que ahí nos vemos con el favor de Dios, espero, espero llegar si no se atraviesa otra cosa. Eh, entonces, vamos a ver, Gaby, ¿cómo cerramos esta mañana?
3: Bueno, yo hago la invitación a todos los papás que Quieren que tienen esa espinita en su corazón de que sus hijos quieren que vayan a las escuelas católicas, que no nos cerremos a decir no es está caro o, o... hay, hay este, posibilidades de que sus hijos vayan, de que entre, de que entren a, a una escuela católica. De verdad que yo mi experiencia con Valeria, uh, yo veo su fe como es más más fuerte, su espiritualidad también, uh, sus valores sobre la uh, la moralidad también, ella no le gusta ser este como una niña conflictiva le gusta hacer como más justicia y volvemos a lo mismo los maestros también les le van, van en esa escuela con ese mismo deseo ¿verdad? de, de que los niños crezcan con esa moralidad, obvio uh, enredado con, con lo que damos en la casa como papás. Por supuesto. Ajá, pero pues um, yo estoy muy fascinada que Valeria va a la Escuela Católica, entonces pues los invito a que, a que vayan y pregunten con Beatriz sobre, las, sobre los pagos, cómo es el proceso y no hay niño que se debería quedar sin ir a la Escuela Católica. ¿Quién quiere ir a la Escuela Católica?
2: Hay opciones, pero esta es la mejor opción. ¿Qué tal Valeria? ¿Tú crees eso?
5: Sí, y yo doy la invitación a los niños para que vayan a la escuela católica porque es, esa escuela, San Pedro y San Pablo, empieza en pre kinder hasta el grado 8 y pueden uh, entrar y en el tercer grado puedes hacer tu primera comunión a uh, ganar la, la comunión. Y uh, ya en el 8 haces tu confirmación, hacer para que vayas a saber que estás es tu devoción con Jesús y en el año al, ya mero al último del año hacemos cosas divertidas como vamos afuera a jugar y hacemos juegos con toda la escuela
2: Valeria linda <ríe> tiene una mirada que refleja mucho lo que hay ahí adentro Valeria muchas gracias sabes cuánto te quiero sabes cuánto te aplaudo y y te veo por todos lados y eso es una, una gran bendición. Vete representando tu, tu cultura a través del baile folclórico, ver cómo vives tu fe y representarla también sirviendo en la iglesia. La vi en Asunción el domingo pasado sirviendo y ayudando a su mamá y siempre está así. Entonces es, es una gran virtud, Valeria, que Dios te acompañe y te bendiga siempre. Están en nuestras oraciones. Andrew. ¿Qué eh, recomiendas a los papás en la educación? Fíjate que siempre les comparto a los papás que como católicos y consultando el catecismo de la iglesia católica, les voy a dar el numeral para que lo lean también conmigo, es el numeral 2.221. Y ahí nos dice que la fecundidad del amor conyugal debe extenderse también a la educación moral y la formación espiritual de los hijos. El papel de los padres en la educación de los, hijes, de los hijos tiene tanto peso que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e intransferibles, tal cual eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que tenemos que discernir sobre la educación que quieren ofrecer a sus hijos.
6: Sí, bueno, eh, los padres son los educadores primarios de, en cuanto de la fe y, y todo. Y bueno, solo quiero extender la, la invitación a todos que están escuchando. Bueno, a eh, uh, los que ya tienen bueno, niños en las escuelas católicas, gracias por bueno, confiar en nosotros en cuanto de colaborar en la educación de sus niños, pero si no tienen, uh, hay personas que están escuchando y sus alumnos están en una escuela pública, um, tenemos testigos aquí en uh, lo que Gaby mencionó, um, que es, es, um, sí, hay colegiatura pero siempre hay, colaboramos con las familias y cualquier familia que quiere realizar eh, bueno, una educación católica para sus niños, vamos a, a colaborar con ellos eh, um, para que puedan rea realizar eso y, y tenemos muchas oportunidades tenemos uh, fondo de becas para niños de, de latinos en la arquidiócesis, el fondo de becas um, de niños en, de Omaha el Children's Scholarship Fund, pero también este uh, ciclo escolar que viene Viene, tenemos otra oportunidad con un proyecto de ley que se llama Opportunity Scholarships y hay otras becas um, que los alumnos que están transfiriendo de una escuela pública o entrando en kinder o um, grado 9 pueden beneficiar de, de otra ayuda. Entonces hay muchas oportunidades de bueno, tener ayuda financiera um, en cuanto de la colegiatura. Pero más que todo, quiero extender la invitación a, a todas las familias que pueden... Bueno, como Betty mencionó, los papás tienen un papel clave en cuanto de enseñar la fe a sus hijos y espero que, que todos los que estén, están escuchando puedan invertir durante esta temporada de Cuaresma, de uh, desarrollar su relación con Jesús y también, bueno, participar, orar, re, rezar, bueno, asistir misa con sus niños. Ellos van a mirar a, a sus padres como ejemplo y, y bueno, quiero invitar, uh, invitar a ellos que que pueden seguir, bueno, um, en lo que están haciendo y, y pueden tratar de profundizar, bueno, su relación con Cristo para darles eh, buen ejemplo a sus niños.
2: Por supuesto. La semana pasada estuvo la familia Bravo aquí y hablábamos precisamente de eso, cómo en familia viven la cuaresma y es el principio, y la escuela de extensión en donde todo esto se reafirma, se revive, se alinea con los valores que los papás enseñan en casa y el resultado simplemente pues lo vemos, es muy patente, es muy evidente ver en cada niño este este sello. Andrew, mencionaste algo, me voy a, a regresar un poquito porque los papás necesitan saber que la beca de oportunidad, eh, Opportunity Scholarship of Nebraska, está abierta ya.
6: Sí, está bien. Uh, tienen un sitio de web que es Nebraska Opportunity um, uh, oportunidad en inglés.org. Entonces pueden marcar las escuelas. Um, del bueno, del consorcio, otras escuelas en la arquidiócesis y ellos van a tener información, pero también tienen, bueno, muy buenos recursos en la oficina de um, inscripciones latinas, uh, la oficina de Betty. Uh, estamos aquí para ayudar um, y bueno, es no quiero que las familias um, pierdan la oportunidad porque es un una gran oportunidad y um, pueden ir al sitio de web o marcar las escuelas, la oficina de Beatriz, y uh, ellos pueden, uh, nosotros podemos ayudar um, para que puedan aprovechar de, de este nuevo, uh, nuevo proyecto de ley. Es eh.
2: nuevo, ¿Y, y cuántos años, Andrew, estuvimos yendo a Lincoln a, a, a marchar con las bufandas amarillas y pedir que, que los padres de familia tengan este derecho de escoger la escuela, y que a través de esta ley que ya está en función, tengamos los fondos para ofrecerles a los padres de familia y mencionaste que se pueden beneficiar o son candidatos eh, estudiantes que van a inscribir eh, para Kinder Kinder estudiantes que van a entrar a noveno grado, es decir, está también financiándose High School uh -huh. están eh, familias que califican para Launch, reducido o gratuito uh -huh. y los estudiantes que están transfiriéndose de escuelas públicas a escuelas católicas o privadas eh, ya, ya tienen pues, el beneficio, ya son candidatos para recibir esta beca.
6: Sí, y es bueno que las familias sepan, también estaba hablando con una madre de la Escuela Santos Pedro y Pablo y ya tiene niños que, eh, es, bueno, están en la escuela primaria, pero su niño va a ir a la high school pero pueden solicitar la ayuda no solo para, bueno, su hijo mayor que va a entrar en la high school, sino también su hijo que ya está en una escuela católica. Entonces, es muy importante que no solo las familias nuevas que vienen de una escuela pública, sino también las familias que ya están inscritas pueden beneficiar de este nuevo proyecto de
5: edad.
2: Exacto. Entonces, y le, el otro beneficio es que en, en el caso de que un estudiante califica, porque va a entrar a kinder o va a entrar a noveno Todos los aspectos que ya mencionamos Sus hermanos también califican
6: sí, sí.
2: Valeria va a tener oportunidad De aplicar para esta beca también Cuando entre a high school ¿Okay? y, y para todas estas familias Que sepan que las pre Ya las estamos haciendo Necesitamos eh, que nos llamen Al 402-557-5570 Nuevamente 402-557-5570 Estamos en el Centro Pastoral Tepeyac, nuestra casa que es su casa Y siempre encantadas de eh, recibirlos, de servirlos, es un privilegio para nosotros Está la oficina abierta de 8 de la mañana a 5 de la tarde Siempre les digo a los papás, a veces tienen que salir un poquito tarde Los tenemos que esperar y estamos haciéndolo con mucho gusto Así que no duden por favor, llamar al 402-402 557 5570 gracias por su paciencia que hemos estado muy saturadas y no hemos podido responder a todos, pero pronto estaremos regresando todas las llamadas que hemos, que hemos recibido vamos a cerrar el programa les doy gracias infinitas por estar esta mañana acá, estoy muy bendecida de tener a Valeria principalmente esta niña preciosa, su mami Andrew, un privilegio siempre gracias Vamos a cerrar el programa dando gracias a Dios por este día, pidiéndole que nos ayude a caminar seguros por la senda de la salvación, bajo la custodia de los ángeles de San José y por la intercesión de nuestra Santísima Madre María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya nos vamos, pronto regreso y hasta entonces estarán en mis oraciones. Y nos despedimos, como siempre, con una bellísima melodía, hoy vamos a repetir eh, Dijiste que sí, solamente porque me gusta mucho les dejo mi cariño, hasta pronto
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica